0: Aber warum eigentlich nochmal äh, nach dem GV? Weil unsere Harnröhre eben so kurz ist. Man, ja, man reibt dann die, dann die Bakterien rein. Weil die die Bakterien rein raus, rein raus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute tatsächlich schon Teil 2 des Urologie-Specials mit Ellie. Jetzt will ich wieder sagen, Technische Universität, aber Ellie ist Assistenzärztin im Uniklinikum hier in Dresden und die hat uns ja schon in der vorangegangenen Folge Rede und Antwort gestanden. Sagt man Rede und Antwort gestanden? Ich habe immer so ein Problem mit Formulierungen, mit Phrasen. Sagt genau. man das Elli? Ge ja, gestanden. gestanden. Nee. Ja, doch. Genau. Also Ellie, Ellie war schon mal an Bord. Sie ist heute wieder da. Wir beantworten euch heute die häufig gestelltesten Fragen, quasi eine Art Q&A, ein bisschen interaktiv. Ich meine ich bin Blasenpatientin und ich, ich, ich habe jetzt mal zurückgerechnet, es sind 20 Jahre. Elli, ich bin 20 Jahre mit dieser Kacke beschäftigt. Habe es noch nicht losbekommen, aber diesmal schaffe ich es, diesmal schaffe ich es, weil A, kenne ich jetzt dich. Und wenn man den einen kennt, kennt man den anderen und dann kriegt man immer mal, nee, keine Antibiotika. Nie wieder Antibiotika, das ist jetzt echt mein Motto. Aber bevor ich jetzt hier noch länger blöd rumstammel, Elli, herzlich willkommen. Das ist schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, zurück. Bist du
0: fit? Ja, immer. Bist du immer noch Assistenzärztin am Uniklinikum? Das hat sich nicht geändert. Okay, und <lacht> dann starten wir auch schon mit eurer Frage nummer eins. Diese, die Fragen werden bunt gewürfelt sein. Ich denke, ihr werdet den ein oder anderen Mehrwert mitnehmen. So, liebe Elli. Wenn man jetzt schon leicht Blasenentzündungen bekommt, wird das noch schlimmer in der Schwangerschaft? Und ich ergänze, mein Urologe hat ja gesagt, Frau Kolesar, Sie müssen endlich schwanger werden, dann hört das auf. Elli, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist dir da was aufgefallen? Also...
1: Was man halt echt sagen muss, dass man in der Schwangerschaft tatsächlich noch gefährdeter ist, was jetzt eine Blasenentzündung angeht. Nein. Doch, allerdings jetzt nicht so im Sinne von, dass es nach der Schwangerschaft auch super lange anhält. Wobei man auch nicht sagen kann, dass es nach der Schwangerschaft besser wird. Also von daher, ich also, kann dir nicht sagen, was okay. er damit gemeint hat. Ich werde ihn nochmal fragen. Ähm, mach das bitte. Also was man in jedem Falle weiß, dass ähm, währenddessen man schwanger ist, gibt es so ein paar Dinge, die quasi Bakterien dazu bringen, dass die eigentlich noch besser sich falsch einnisten können, um Wirklich? es mal so zu sagen. Ähm, Das mhm. ist Punkt 1. das liegt jetzt einfach daran, wenn man schwanger ist, hat man mehr Blut im Körper und deine Nieren müssen mehr arbeiten, also deine ja. Nieren werden mehr durchblutet und das sorgt tatsächlich da, ähm, oder führt dazu, dass dein Urin wie ausgedünnt wird
0: mhm. ähm,
1: und das im Urin sind natürlich auch Substanzen drin, die nicht nur schlecht sind, sondern auch gut ja. und auch entzündungshemmend sein können. Das bedeutet, dass von diesen eigentlich guten Substanzen auch weniger im Urin ist und somit Bakterien
0: leichter äh, aufsteigen können. Also heißt, es kann in der Schwangerschaft tatsächlich sogar noch schlimmer, noch schlimmer werden. werden. Genau,
1: und dann gerade, wenn man dann so ein Riesenbaby eben in sich hat, was auch überall so ein bisschen raufdrückt, auf Harnleiter, auf Blaser, auf Harnröhre, oh mein Gott, es, irgendwo, überall, mhm. ähm, sorgt das auch dafür oder führt auch dazu, dass die, das einfach verengt wird. Ne? Also es ist einfach so ein Druck von außen und irgendwie mhm. wird alles so ein bisschen zusammengedrückt. Und äh, diese, dieses natürliche Ausspülen funktioniert nicht mehr so gut. Und auch das ist ein Grund, warum man eigentlich, also Schwangerschaft ist eigentlich eher so ein Risikofaktor für... Äh, Blasenentzündung, tatsächlich, aber wenn dann alles hm. vorbei ist, ist es wieder gut, also das ist nur für die Zeit der Schwangerschaft.
0: So. Okay, na super. Aber es ist auch
1: keine Lösung, also...
0: Also nicht schwanger werden ist auch keine Lösung, <lacht> eben wie kein, kein Sex ist auch keine Lösung. Genau, keine aber jetzt nur werden, schwanger
1: werden für quasi, damit man keine Entzündung mehr bekommt, ist, ist auch, auch keine Lösung. Quatsch, Also von daher...
0: okay. So, nach acht verschiedenen Antibiotikas wirken diese nicht mehr. Was tun acht verschiedene Antibiotikas? Ja, also
1: genau, das ist so ein bisschen das Problem, was man jetzt hat, wenn man als Arzt dann dasteht und irgendwie was machen will und sagt, okay, es ist jetzt so schlimm, dass man definitiv auch nur ein Antibiotikum verwenden will. Es ist wirklich so, dass sich viele Blasenentzündungen, quasi, ich sage jetzt mal, von alleine wieder auflösen, also dass der Körper in, imstande ist, die selber zu bekämpfen. Ähm, und es hat auch sich gezeigt, dass man nicht unbedingt immer ein Antibiotikum nehmen muss, sondern dass beispielsweise sowas wie Ibuprofen, was ja ein ganz äh, bekanntes, freiverkäufliches, entzündungshemmendes Mittel ist, dass das auch dazu führt, dass schon schneller sich das Ganze wieder einstellt, aber man weiß halt, dass wirklich die Patientin wirklich, schneller symptomfrei ist und sie erst einfach schneller wieder besser geht, wenn man ein Antibiotikum nimmt. Von daher, das ist schon an sich eine gute Sache und ein guter mhm. Versuch. Ähm, bringt nur nichts, wenn man wild rumdoktort. Wir hatten das in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass, wenn man das immer wieder hat, es wirklich sinnvoll ist, das, den Urin einzuschicken in die Mikrobiologie, ja. den zu bebrüten tatsächlich, mal zu gucken, was da für ein Keim wächst. Und dann kann man ja mittlerweile wirklich gucken, welches Antibiotikum eben wirkt. Und das ist was, was man in jedem Fall ausprobieren sollte,
0: bevor man da jetzt wild drauf losschießt und sich irgendwie alles noch kaputt macht an Schleimhäuten und allem, was Genau, da, da, da gab es auch die nächste Frage. Mein Hausarzt weigert sich, mir eine Überweisung zum Urologen zu geben. Was tun? Ja, einfach telefonieren, einfach Urologen anrufen. Termin machen.
1: Termin machen und sagen, Brauchen wir noch gar Sache nicht mehr, oder? Überweisung also das ist doch ist, genau. von gestern. Es ist immer leider schwer, einen niedergelassenen Urologen zu finden. Das ist eigentlich in jeder Fachrichtung so. Von daher muss man dranbleiben. Und super hartnäckig sein, aber man kann natürlich einfach da hingehen
0: und sagen, was das Problem ist. Also das, ist, das steht jedem frei. Und tatsächlich A und O auch mal eine Kultur anlegen lassen. Also es ist auf wichtig, nicht Fall. nur so ein Schnelltest und ach ja, hier ist nichts, sondern mal einschicken lassen und mal gucken, was genau. dahinter ist, und zwar, bevor jetzt wild geschossen wird. Genau, und zwar jetzt nicht äh, einfach, wenn eigentlich gerade alles gut ist,
1: sondern der Keim ist ja in der Regel nur im Urin nachweisbar. und Meistens, wenn er eben Probleme macht. Das heißt wirklich ja. auf der Hut sein und wenn es wieder losgeht, bevor man ein Antibiotikum nimmt, einfach hingehen und den einschicken. Und dann weiß man doch schon sehr viel mehr, als wenn man immer nur wild rumtherapiert.
0: Okay, also wie gesagt, ich habe relativ schnell das Vertrauen in meine Gynäkologin, verloren. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber in dem Bereich habe ich mich beim Urologen einfach besser aufgehoben gefühlt. Auch wenn der mir jetzt seit 20 Jahren nicht helfen konnte. Halt, stopp, wo liegt der Fehler? Okay, an, dir, natürlich. an, an mir. <lacht> natürlich bin ich schuld. Meine Partner sind <lacht> schuld. Sex ist schuld. Okay, also, ab wann ist eine Blasenentzündung chronisch und Alternative zu Antibiotika? Ab wann muss man Antibiotika nehmen? Okay, das sind drei Fragen in einer. Also, wann chronisch, Alternative zu Antibiotika? Also chronisch ist, glaube ich,
1: das, was Leute meinen, ist ja, dass man immer wieder eine akute Infektion hat. Da muss man einfach so ein bisschen aufpassen, wie man das nennt. Das, was, glaube ich, gemeint ist, ist, dass es eine rezidivierende, also eine wiederkehrende, akute Entzündung ist. Und da spricht man davon, wenn man zwei Entzündungen in drei Monaten hat oder, also, oder mehr oder ab drei in einem Jahr. Also oder ab drei in zwölf Monaten. Eine chronische Blasenentzündung ist Eher was anderes und in der Regel eher was, was nichts mit Bakterien zu tun hat. Das ja. ist aber nichts, was wir jetzt, glaube ich, meinen, weil es super selten ist und auch nicht so die typisch junge Frau betrifft, so wie. Was, was, was ist denn
0: dann chronisch? Ist das, was ich habe,
1: chronisch? Nee, nee, nee das, das ist Das klingt schlimm. Also chronisch ist tatsächlich was. Also, das ist ein bisschen schwierig, weil man kann das jetzt so aus der Kalten schlecht sagen, ja, weil ja, zu, zur, zur Diagnosestellung braucht man. Erstmal so ein bisschen den Beweis, wie das überhaupt entsteht. Ich habe vielleicht noch mal eine Probe von der Blase genommen, also wirklich krasse Sachen. Eine typisch chronische Blasenentzündung ist was super Seltenes, was man eher quasi im Verlauf des Lebens bekommt und jetzt nicht als junge Frau hat, immer wieder akut und dann geht es auch einfach nicht
0: wieder weg. Okay. Das ist halt was ganz ja, es geht Bei mir geht es ja auch wieder weg. Es Und geht hat ja in, in der Regel
1: nichts mit Bakterien zu tun. Und das, was man so, was so die Standardfrau meint, ist die akute Entzündung, die immer wieder durch ein Bakterium bedingt ist, dann wieder weggeht, aber super häufig wiederkommt. Das ist das Rezi Rezi Rezidivierend, Rezidivierend
0: akute, genau. Blase okay. Welche Alternative gibt es zu Antibiotika? Weil ich meine, ich möchte sie nicht mehr nehmen, obwohl ich jetzt immer wieder dazugreifen muss. Also wie ich, ich habe es ja schon so angedeutet, es gibt einen Punkt, wo man auf
1: jeden Fall versuchen kann, das ohne ein Antibiotikum zu machen. Das ist auch grundsätzlich überhaupt nicht falsch. Ne? Also dass man... Ähm, sagt, okay, ich merke es, ich, es geht los, es brennt so ein bisschen, ich muss irgendwie ein Ticken häufiger auf Toilette, ich habe einen Druckschmerz im Unterbauch, hm. das sind ja so die Standard-Symptome, ja. dass man sagt, oh, oh, verdammt, ich fange an viel zu trinken, ich schone mich, ich lege mich ein bisschen zurück, mache keinen Sport, ähm, versuche mich körperlich echt da zurückzunehmen. Ähm, Ibuprofen ist eine gute Sache. Also es ist ein Medikament. Also tatsächlich einfach mal dreimal mal, am Tag eine Ibu
0: einschmeißen. Jetzt mal ohne Quatsch ja. kann man machen. Ist wirklich so. Ist wirklich Entzündungshemd, bringt auch was. Habe ich übrigens erst, mehr als nichts machen. Habe ich erst jetzt gelernt. Das muss ich auch, meine neue Gynäkologin hat mir das beigebracht, hat
1: mir der Urologe noch nie gesagt. Also das, mhm. das also wirklich regelmäßig, ne? dass man jetzt nicht sagt wie beim Kopfschmerz, ich nehme jetzt mal eine, sondern man nimmt jetzt mal morgens und abends so eine 400 er die kann man sich ja kaufen in der Apotheke. Ja. Und das mal so über drei, vier Tage. Kann helfen. Kann aber auch sein, dass das nichts bringt. Die Beschwerden werden schlimmer. Und dann
0: bitte zum Arzt. Bitte genau, bitte Blut,
1: Blut kommt dazu. Dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und dann muss man tatsächlich, oder sollte man, es ist schon empfohlen,
0: tatsächlich wieder mit einem Antibiotikum das Ganze zu versuchen. Ja. Ich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht mit Canefron. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Pharmahersteller. Ich habe da jetzt auch keine Ahnung. Aber ich hatte auch Zystinol, hieß es auch schon mal. Ja, es Wie? gibt tausend. Ach Gott, es gibt unendlich viele und jeder muss da mal rumprobieren. Ja, und es ist, also es
1: ist, hilft ja auch. Es ist ja nachgewiesen, es hilft halt nicht bei jedem das Gleiche. Von mhm. daher muss man da selber so ein bisschen seinen Weg finden. Aber es ist in jedem Falle was, was man ausprobieren kann.
0: Ja. So, vielen Dank, Elli. Weiter geht's. Mein Auslöser war jahrelang die Pille. Ich bin mir so sicher. Ausrufezeichen. Hm. Elli, kann die Pille ein Auslöser sein? Wir hatten es in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten. Kann, ja, muss aber nicht.
1: Also rein wissenschaftlich ist es wirklich so, dass man hat das untersucht, logisch, das liegt ja auch irgendwie nah, weil eine Pille ja immer äh, in den Hormonhaushalt des Körpers mit eingreift. Wir hatten das auch das letzte Mal schon bequatscht, wie das so funktioniert. Es ist aber tatsächlich so, ähm, dass es super widersprüchlich ist. Also es kann sein, dass es der Auslöser ist. Definitiv, ich würde jetzt niemandem sagen, das ist Quatsch, äh, muss aber nicht sein. Aber um das herauszufinden, muss man halt selber irgendwie da so ein bisschen probieren geht über studieren ich weiß super unzufriedenstellend
0: aber ja es haben ja einige geschrieben ja durch absetzen der pille ist es besser geworden ich bin das beispiel ich nehme seit 2014 keine pille mehr es ist nicht besser geworden also es ist halt wieder es kommt halt drauf an und ja es ist halt, es ist wirklich man kann also wenn man wirklich ich
1: sage jetzt mal verzweifelt ist und das immer wieder hat also wenn man jetzt so einen einen infekt hat im jahr klingt jetzt Easy, fast, Leute, das ist, ist, ist irgendwie sechs schlimm. am Lotto. Genau, also für jemanden, der das wirklich häufig <lacht> ja. hat, auch wenn man jedes Jahr drunter leidet, das will ich überhaupt nicht irgendwie hm. äh, zur Debatte stellen. Ja. Aber ähm, für Leute, die wirklich drunter leiden, kann man sowas definitiv mal ausprobieren oder zumindest mal mit seinem Frauenarzt drüber sprechen. Es gibt ja verschiedene Pillenarten und es gibt, muss man auch drüber reden, es gibt welche mit Östrogen, es gibt welche mit Gestagen, die Hochdosierten, die Niedrigdosierten. Von daher, das ist schon mal eine ein, der Rede wert.
0: Okay, okay. So, Elli, findet, findest du auch, dass zu schnell von Ärztinnen auf, also Ärztinnen, Ärztin, also es ist, Ärztin. ist hier diese Gender, die Genderform steht hier, äh, auf Antibiotikum zurückgegriffen wird? Greifen Ärzte vielleicht sogar zu schnell zu Antibiotika, weil es einfacher ist? Und der Patient ja dann einfach, wie, wie ist es denn bei euch da? Schwierige Frage. Da aus dem ähm, Es ist halt tatsächlich so, als
1: Arzt hat man ja immer das Bedürfnis zu helfen. Klingt jetzt voll banal, aber wenn jemand leidend zu einem kommt, will man natürlich irgendwie was machen. Gott, wie viele Sonntage war ich in der Uni? Klinik. ich bin genau, früher so viele, oft angerollt. Wie viele junge Frauen kommen mitten in der Nacht um zwölf, um eins, um zwei, ja. um drei, nicht schlafend ja. äh, und betteln einen irgendwie an, nach was, was, das bitte mach irgendwie was.
0: Ja, und stimmt. Und
1: dann steht man halt da und denkt, sich okay, wenn ich ihr jetzt sage, leg dich einfach ins Bett, nimm ein bisschen Ibo und mach, also hm. man will ja auch was machen und tatsächlich ist es auch empfohlen, dass gerade, wenn man eben hohen Leidensdruck hat und den hat man, wenn man nachts mitten in der Nacht in die Uniklinik fährt. Oh Ja dass es äh, schon völlig richtig ist, ein Antibiotikum zu geben. Aber es ist nicht so, dass es das Einzige ist, was wirklich hilft. Also es ist so, dass der Körper das tatsächlich auch selber behandeln oder therapieren kann. Ähm, Problem ist immer nur ein bisschen, es dauert länger und vor allem besteht die Gefahr, dass das Ganze halt äh, aufsteigt ne? und eine Nierenentzündung machen kann, eine Nierenbeckenentzündung. Und das sollte man halt definitiv vermeiden, weil das kann richtig gefährlich
0: werden. Ich hatte es noch nie, aber ich hatte eine Freundin Sei und das froh. ist nicht... Ich muss sagen, also das führt
1: auch zu jungen Mädchen, sage ich mal wirklich jung, also 16, 17, die wirklich auch ins Krankenhaus müssen, weil nur noch Antibiotikum, ein Antibiotikum hilft, was man über die Vene geben kann und
0: das ist schon eine echt bescheidene Sache. Ja, ist es. Ich hatte übrigens meine letzte Blasentzündung, ist gar nicht so lange her, wollte ich auch wieder allein therapieren? Ich war ja so auf diesem Trip keine Antibiotika mehr, die ich ja in meinem Schieber zu Hause bunkere, habe ich ja wirklich da. Und ich habe dann einen Tag, das war, das war nach Weihnachten, das war der 25.12. letztes Jahr. Und Merry kein Christmas. Ja, genau. Kein Urologe dann in der Woche greifbar. Ich habe mhm. gedacht am ersten Tag, ja, ich bin Superhero, ich habe es in den Griff bekommen. Dann war ein Tag nichts. Und dann, und dann an dem sein. Mittwoch vor Silvester kam es richtig dick und ich habe dann richtig so im, im, im Bauchbereich Schmerzen bekommen. Und da habe ich richtig die Hosen voll gehabt, weil ich dachte, oh, oh, jetzt sind es so, die Nieren. Ja. Und ich konnte es irgendwie nicht, ich habe dann versucht so zu klopfen, der Urologe klopft ja dann ja, immer genau. so links und rechts. Das ist so, also so, so dieses klopftest.
1: Fieber und Flankenschmerzen, Klopfschmerz ja. da, so. das ist so das Typische. Und Aber man, man merkt das, also man fühlt sich wirklich richtig, richtig schlecht. Und dann,
0: hat. ja, kein Urologe greifbar und, und dann? Ich habe dann tatsächlich eine, eine 500 er mir da reingeworfen. Und danach habe ich gedacht, jetzt habe ich aber Corona. Habe ich wirklich gedacht. Da habe ich gedacht, jetzt kriege ich Gliederschmerzen, mir ging es plötzlich ganz <lacht> schlecht. Und dann ein paar Stunden später war es weg. Also ich bin kein, kein Paradebeispiel, aber ich hatte wirklich die Hosen voll, weil mir, hat, mir war mit einmal so mein Unterleib hat alles wehgetan. Mhm. Und da wusste ich, ich hätte eigentlich zum Urologen gehen sollen, anstatt hier selber rum zu therapieren. Ich glaube, ich bin an so einer Stelle, ich sollte immer zum Urologen fahren. Und ich weiß es eigentlich auch. Ein Urologe, dein Freund und Helfer. Dok Doktor, <lacht> Doktor, Doktor Freund. Ich mag Dr. Freund ja wirklich, wir, <lacht> wirklich. So, jetzt geht es hier weiter. Nächste Frage: Wie kommt diese Frage hier rein? Aber Ellie interessiert mich wirklich. Wir werden Hämorrhoiden entfernt? Ellie, hattest du <lacht> schon mal Hämorrhoiden? Nein. Und ist auch eine echt eine super Frage für einen Urologen. Weil Passt es nicht, oder? Halt, also ich Falscher weiß, Arzt. dass
1: alle denken, dass wir irgendwie relativ viel mit äh, dem Anus eines ja, Menschen. Finger zu tun haben, in den
0: Po. Da wird die Prostata abgetastet. Ist auch so.
1: Aber Hämorrhoiden sind tatsächlich nicht unser Fachgebiet. Äh, man kann es behandeln mit verschiedenen Sachen. Ich verweise äh, liebevoll auf den Chirurgen oder Proktologen. Proktologen des ja. Vertrauens. Es gibt auch
0: Zäpfchen. Aha. <lacht> <lacht> Tell me more. <lacht> Ich, ich, ja, mir so ein wir Nein, nur, ich bin Hobbyproktologe und mir hat es mal, äh, also nee, ich weiß gar nicht, man mal, kann die das auch so veröden, man kann damit super Sachen machen. Ich weiß aber nicht, ob ich Hämorrhoiden hatte, aber es hat immer so gejuckt da hinten unten, äh, wirklich und da habe ich mir so die Zäpfchen bestellt, okay. aber ich weiß nicht, oh, das hängt mit meinen Wettkämpfen damals zusammen. Ja, wie, vielleicht wie durch auch dieses, immer
1: naja, wenn du, wenn du jetzt Kraftsport machst, hast du, du baust ja übelst viel Druck ja. auf und das kann dazu führen, das ist ja so ein bisschen wie so eine Krampfader, das klingt jetzt echt,
0: AKH Es klingt jetzt nicht geil, ist es
1: auch, glaube ich, nicht. Ja.
0: Wie gesagt, aber ist nicht so mein Ding, Aber das war eigentlich ja. wahrscheinlich nichts mehr, hat es einfach nur gezwiebelt, das kann man jetzt mal sagen. Und nein, ich hatte keine äh, Analpraktik, falls das jetzt wieder irgendjemand wissen will. Äh. Kann ein schmaler, verengter Harnleiter Grund für die Blasentzündung sein? Okay, wie, wie, ja, wie stellt man das überhaupt fest? Also, also, genau,
1: ich weiß nicht, ob die Person, es gibt ja Harnleiter und es gibt eine Harnröhre. Harnleiter ist das, was von den Nieren zur Blase geht und die Harnröhre ist eigentlich das, was man so kennt, wenn man es rauskommt. Genau, es also ist halt, genau, ist halt was das von der Blase. Genau, also ah. von, von der Blase nach außen. Okay. So, und das ist bei der Frau so 4 cm lang. Das ist einfach so, dann kommt schon die Blase. Okay, Beim Mann ist schon. das halt äh, je nachdem. Oh, riesig. Je nachdem. Rick. Riesig. 4 äh, cm <lacht> oder doch länger. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein viel längerer Weg. deswegen ja. hat einen <lacht> Okay, <lacht> Dinge, die hier niemand wissen will. Platz 1. Okay. <lacht> Aber, okay. Weiter. <lacht> Gut. Ähm, was soll ich eigentlich sagen? Ach so. ja, und wenn irgendwie. das verengt ist, ist es jetzt tatsächlich, also um eine, auf eine, um eine Blasenentzündung zu, um eine zu bekommen, müssen die halt den, die Harnröhre hoch und nicht den Harnleiter, weil der Harnleiter einfach darüber ist, das ist dann die Verbindung zur Niere. Und natürlich eine verengte Harnröhre und generell so anatomische Besonderheiten, die dafür sorgen, dass der Urin einfach nicht mehr so gut und so schnell und äh, ja, einfach ausgeschieden wird, können auf jeden Fall immer eine Ursache dafür sein, dass Bakterien sich da mhm. schneller einnisten. Im Übrigen auch sowas wie Restharm heißt das auf Schlau, also wenn man die Blase nach dem Pinkeln nicht richtig leer bekommt. Ja. Manche kennen das, manche fühlen das auch, manche Menschen. Ähm, bei einigen ist es aber so, dass die denken, es ist immer leer und dann bleibt aber trotzdem ja. noch ein bisschen was in der Blase. Und das kann auch mal nur so 50 Milliliter sein, also nicht viel eigentlich. Und das sorgt dafür, dass der Urin ja nie richtig rauskommt. Und somit die Bakterien sich halt immer so in Restbakterien da auch drin bleiben Und ähm, dieses ganze hygienische Ausscheiden halt auch nicht mehr richtig gut klappt. Und von daher, das sind alles Sachen, die können definitiv äh, dat, dafür sorgen, dass man schneller eine Entzündung bekommt. Und deswegen sollte man auch mal zum Urologen, um eine Blasenspiegelung zu machen, um man Ultraschall zu machen. Und das sind halt so Geschichten, die man zumindest mal abklären lassen
0: sollte. Hobby-Urologin Kleine Geschichte. Ich war ja erst äh, vor, vor war ich letzte Woche. Ja, und da hat er auch gesagt, Frau Kollesar, Sie gehen jetzt mal schön Pipi. Und dann prüfe ich mal, ob Ihre Blase leer ist. Und die war leer. Glücklicherweise. Das also ist sehr gut. scheut und euch nicht vom Urologen, ist... Top. Jetzt geht's hier weiter. Gefühl einer Blasenentzündung, aber es ist keine nachweisbar. Auch nach GV oft das Gefühl. Und echt ein trauriger Smiley. Das ist das, was ich schon mal sagte, oder? Man, hat, man, man denkt. Man hat eine, dann war ich ja bei der Gynäkologin, der Schnelltest, ne, sie haben nichts. Das ja, war wieder das, das mit dem Einschicken. Also das ne? ist auch so, was haben wir auch schon
1: mal äh, letztens angedeutet. Also es kann entweder sein, dass es einfach so eine chronische Reizung ist noch von den Schleimhäuten, wenn man immer wieder eine Entzündung hat, ohne dass aber akut jetzt wieder da ein Bakterium sich eingenistet hat. Und was halt auch noch wichtig ist, gerade wenn es nach dem GV ist, ähm, man, es ist manchmal super schwer zu unterscheiden, für einen ist das jetzt eine Blasenentzündung oder ist das eine jetzt Blöd gesagt, vaginale Reizung. Also das kann auch mal was anderes sein. Wie, wie stellt man das aber fest, ob es eine
0: vaginale Reizung naja, ist? Naja, also
1: so ein bisschen durch Aussch also auf der einen Seite so ein bisschen Ausschlussverfahren. Das heißt, wenn man halt wirklich den Urin einschickt, bebrütet und da wächst kein Bakterium, dann ist da dann kein Bak Dann ist genau. nichts, ja. Ähm, und dann ist es halt sowas, dass auch der Gynäkologe sich das einfach mal anguckt, ne, weil... Wenn das so, es können manchmal so kleine Einrisse sein oder es kann ein Pilz sein oder es kann eine auch bakterielle Entzündung von gynäkologischen Dingen sein. Es gibt ja genauso.
0: Können das Chlamydien sein? Weil hier ist die genau. nächste Frage. Ich hatte... Ich hatte immer Blasenentzündung, bis ich mal einen Chlamydientest gemacht habe und der war positiv. Gibt es da einen Zusammenhang? Also es ist auf jeden Fall eine
1: Differenzialdiagnose. Chlamydien sind, können sich genauso einnisten. Was sind Chlamydien? Ähm, das sind auch Bakterien. Auch Bakterien. Und die genau. sind dann wo? In der Vagina? Und die, also <lacht> in der Vagina. In der Vagina. Also das ist ja auch so eine schöne typische Geschlechtskrankheit. Von daher ah. ist es ja auch jetzt generell nie schlecht, seinen Partner da mal mit abchecken zu lassen. Ähm, machen jetzt in der Regel nicht Blasenentzündung, aber haben okay. Hatte ich ja gerade schon gesagt. Spürt das,
0: fühlt sich das ähnlich könnte an? Könnte sich,
1: sehr, genau. Also es ist nicht gleich. Ja ja. Aber es könnte sich sehr ähnlich anfühlen. Ähm, von daher ist es auch nichts, was jetzt so zufällig entdeckt wird. Also man muss gezielt darauf testen.
0: Also heißt, wenn ich zu meiner Gynäkologin gehe, die macht diesen einmaljährlichen Krebscheck da, dann die ist das nicht, dabei? nicht einfach so auf Chlamydien. Mhm. Krass, vielleicht sollte ich das mal machen, weil ich glaube, es hat Und noch niemand nach Chlamydien geguckt. Am Ende habe ich Chlamydien. Das es ist ja nichts Schlimmes.
1: Also was halt, halt super typisch wäre, wenn du Chlamydien hättest, hätte das mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Partner. Und der würde es merken. Also es, man muss es nicht immer, das ist genau das Gefährliche, ah. aber... Kann halt sein. Macht Aha. aber nicht immer, also es ist nicht wirklich dasselbe Bild. Man hat oft auch Ausfluss zum Beispiel, das hat man bei einer Blasenentzündung nee, ja nicht. Von daher, naja, so wie du das erzählst, ist das schon eher typisch eine Blasenentzündung. Aber mhm. das einfach mal mit abzuklären. Wäre nicht schlecht, oder? Ja. Auf
0: jeden Fall. Weil ein gewisser Ausfluss ist ja vaginal immer. Ja, also, ey, genau. gewisse, Aber der darf halt wahrscheinlich nicht, nicht, nicht übel riechen und stinken. Da, und das, genau. Sehr schön, sehr schön beschrieben. Können wir uns jetzt alle bildlich vorstellen? Übel, übel. <lacht> <lacht> riechen.
1: Nee, und gerade so beim Mann. Also so ein Mann kann auch mal einfach Ausfluss haben. Und der merkt das dann tatsächlich schneller. Okay. Aber, 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 das aber er muss nichts haben. Also ein, ein großer Teil hat einfach keine Symptome, von daher. Na
0: super. Na super. Aber ja. So. Wieso? Also ich sorry, dass ich dieses spannende Ausflussthema abwürge, aber wieso empfehlen die Ärzte nicht aktiv die Strohwag-Impfung? Also das, was ich gerade bekomme, ja. diese Kolibakterien und so weiter in äh, Immunisierung. Warum? Äh, gute Frage. Hm. Vielleicht wirklich, weil äh, also es privat ist?
1: Es ist halt was, erstmal, man macht es ja nicht einfach nur, wenn man, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, nur weil man das einmal hatte oder so, muss, ist ja jetzt nicht die Empfehlung, sich direkt impfen zu lassen. Logisch, klar. So, und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass es, also es ist jetzt zwar medizinisch nachgewiesen, dass es hilft, es ist aber noch nicht so ausreichend auch bewiesen, dass auch vor allem eine Krankenkasse sagt, ey, wir übernehmen das. Ah, okay. So, Das ist so ein bisschen, bisschen das Problem und vielleicht liegt es auch daran, dass sich vielleicht nicht immer jeder gleich vorstellen kann, wie hoch wirklich der Leidensdruck ist und deswegen man wirklich manchmal aktiv da noch nachfragen muss. Es ist auch nicht so, es gibt genug Frauen, bei denen es halt nicht hilft. Ne? Und da kannst du jetzt auch nicht als Arzt sagen, mach das auf jeden Fall, gib dafür viel Geld aus ja. und dann steht man halt da ähm, ist aber in jedem Falle was, was
0: man, was man
1: kommunizieren sollte. Definitiv.
0: Ich bin mal gespannt jetzt kommt auch schon die Anschlussfrage: Wie lange dauert es, bis Strohback
1: hilft? Also, man, du, also du machst das ja gerade. Genau, erste Immunisierung ist durch. Genau, da, ja, da kriegst du ja so eine sogenannte Grundimmunisierung, das ist wie bei allen anderen Impfungen genauso. Und dann sollst du das ja nach ungefähr einem Jahr nochmal auffrischen. Genau, also ich kriege jetzt drei Impfungen und dann in einem Jahr wieder. Genau, Genau. und es ist, also ist jetzt schwer zu sagen, boah, ab Tag XY nach der ersten Impfung oder so hilft es. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass es relativ schnell hilft. Punkt eins ist, man kann das sogar machen, wenn man gerade einen Harnwegsinfekt hat, also eine Blasenentzündung. Ähm, und der geht dann auch schneller weg. Das hat okay. man bewiesen. Das heißt, man geht davon aus, dass es ja irgendwie auch schon sofort wirkt. Sicherlich noch nicht in seinem ganzen Ausmaß.
0: Nein, ich bin gespannt auf den nächsten gv Rick. <lacht> okay, wir werden davon wir, 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 erfahren. Ja, ihr werdet davon natürlich erfahren, ob es geholfen hat oder definitiv nicht.
1: definitiv hilft es nach, der, nach den ersten Spritzen, nach der Grundimmunisierung, hilft es auf jeden Fall. Jetzt so, was die ganzen, ganzen Studien angeht, ist es so, dass man sich vor allem anguckt, okay, wie viele Frauen haben jetzt nach sechs bis zwölf Monaten ähm, einen, wieder einen Infekt bekommen. Also das sind so diese Vergleichsdaten, die man immer anbringt, aber es hilft schon relativ schnell. Aber voll sicherlich nicht mit der ersten Spritze, glaube ich auch nicht. Das also geht ja. nicht. Also dein Körper. Das Ziel ist ja, dass dein Körper aktiv äh, quasi, sag ich mal, seine Abwehr, seine Abwehr äh, aufbaut mhm. und das dauert halt einfach. Das ist wie man wenn man einen Infekt hat, das dauert halt nun mal eine Weile, bis der Körper sich da äh, seine Barriere
0: und seinen quasi Schutzmechanismus aufgebaut hat. Okay. Aber ich, ich denke da positiv, ich denke das wird. Das gut. Diesmal, diesmal wird es. So. Kann es vom Partner abhängig sein, ob ich eine Blasenentzündung nach dem GV bekomme? Hatte es bei meinem Ex immer und anscheinend beim neuen nicht. Habe ich nur auch beim, wieder. Nur beim Ex. Nur beim Ex. Dieses Gut, Schwein. Dass es nur der okay. Ex ist. Aber wir haben, einige haben das wirklich geschrieben. Die hatten äh, drei Freunde, bei denen war es immer und beim vierten, ja. der war es halt nicht. Aber das hat mal, nur mal so, Mädels, nichts damit zu tun, dass der, der, den ihr jetzt habt und bei dem ist es auch, dass es nicht unbedingt die große Liebe sein muss. Das hat nichts damit zu tun, dass euer Körper Fall. euch sagen will, der ist jetzt Kacke. Nee, und das oft muss man sich halt aneinander gewöhnen und dann, dann wird das wieder, aber... Da ähm, ging es um diese
1: Milieus, ne? das eine basisch, das andere sauer und dann kommt das zusammen und... Genau, also, also generell ist es ja so, dass die Evolution das schon so gemacht hat, dass eigentlich die, die beiden Genitalmilieus ganz gut zusammenpassen, wenn sie ja. sich zusammenführen, aber das sind trotzdem äh, beides super sensible Sachen und können halt auch bei jedem so ein bisschen anders sein. Und dann ist es ganz normal, dass das eine halt gerade mal harmoniert und das andere nicht, also... Das ist völlig in Ordnung und ähm, es können auch andere Sachen sein, ne? Also das kann auch, na also ist nicht jetzt nachgewiesen, aber manchmal hat man ja dann doch andere Sexpraktiken oder sowas. Hm. Das spielt schon alles mit rein. Und ja, es kann sein, dass obwohl der Keim an sich jetzt nicht vom Partner kommt und bei dem auch alles gut ist, der jetzt überhaupt nichts irgendwie an Infektion hat, dass bei dem das halt häufiger auftritt und hm. bei einem anderen Partner nicht. Das ist leider so.
0: Hm. Ist aber nicht schlimm. Ja, ich, ich, ja. Jetzt mal eine ganz ernste Frage, ne? eine richtig ernste Frage. Mhm. Wäre es möglich, einen internen Vagina-Abdruck mittels Alginat herzustellen? Für mich die Frage, was ist Alginat? Äh, Und was ist eine Vagina? Für mich die Frage, warum was? will
1: man das? Was, Nein, ist, das, was also, ist das für eine
0: Frage? Also, Aber das eine ist intern
1: Alginat, das, das hat schon was mit Algen zu tun. Das ist also äh, interesting. Ganz ehrlich, äh, übersteigt meine Kompetenzen als Ärztin einer Uniklinik, weil das jetzt nichts ist, was wir so täglich machen. Was man ist das kann Mann? bestimmt diverse Abdrücke von allen Geschlechtsteilen anlegen. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass irgendjemand schon auf die Idee gekommen ist, weil man damit richtig gut Geld machen kann. Ja. Aber ich kann diese Frage leider nicht beantworten. Oh, Aber so wenn das geht, dann erzählt es uns.
0: Was ist das? Die ja, Marktlücke. ja, meldet euch, meldet nee, Ich euch. weiß es wirklich Ach. nicht, es tut mir leid. Oh Mann. So, weiter geht es. Wie kann man überhaupt verhindern, dass es zu einer Blasenentzündung kommt? Naja, machen wir ein paar Tipps hier. Hau also, mal raus.
1: Das, das ist eigentlich so was, was wir ganz grob schon so besprochen haben. Das sind so Standardtipps, die machen jetzt vielleicht auch nicht direkt jeden glücklich, aber können dann doch helfen. Also, Punkt 1 ist viel trinken. Jetzt nicht 4, 5 Liter, aber wirklich so. Mindestens jetzt zwei Liter soll man halt sowieso machen. Aus vielen Gründen machen aber viele nicht. Und dass man einfach... Ähm, oder lieber drei Liter. Ja, oder so. Aber ich meine, für drei. manche Leute ist es halt einfach schwer. Von daher ja. alles ab zwei, Und kontinuierlich. Zwei. Genau, und das ist ganz wichtig, dass man kontinuierlich trinkt. Dass man nicht dieses Stoßtrinken macht und sich dann irgendwie zweimal am Tag total viel reinschüttet, sondern dass man Stück für Stück über den ganzen Tag verteilt was trinkt damit man einfach die ganze Zeit eine Urinproduktion hat und die Bakterien, die jetzt raufkrabbeln könnten, einfach die ganze Zeit konstant wieder spülen, raus, spülen,
0: spülen. rausspült,
1: Spülen, spülen, spülen. spülen, spülen, spülen. Next. Ähm, genau, dann sowas wie, kommt halt drauf an. Also wenn man, wir gehen ja davon aus, dass unsere Zuhörer da auch wirklich dran leiden, das heißt, das ja. jetzt auch wirklich regelmäßig haben. Und dann gibt es ja so eine, so, eine, so eine Tipps, dass man einfach sagt, okay, man nimmt zum Beispiel ein pflanzliches Medikament äh, regelmäßig ein, um das Ganze vorzubeugen, das wäre sowas wie Cranberry-Kapseln,
0: haben wir das letzte Mal besprochen. Ja, genau. Ich habe jetzt Angozin, hat mein Urologe mir noch empfohlen. Angozin irgendwie gibt, dauerhaft mal nehmen. Es gibt
1: super viele. Es gibt wirklich unendlich viele. Pflanzliche Sachen. Googelt
0: da mal. Genau. Also ohne Mist, googelt
1: da mal... Ähm, wir können auch sonst nochmal euch da die ganzen Sachen explizit aufschreiben, ist kein Problem, es sind halt einfach viele, von denen weiß man auch, dass es was helfen kann. von daher und macht es pflanzlich und man schadet sich erstmal man nicht. Man schadet sich erstmal nicht und es ist auch bezahlbar, muss man mal mhm. auch so dazu sagen. Ja, ähm, dann so eine Geschichten wie, wenn man jetzt auf Toilette geht, dass man sagt, okay, ich weiß ja, dass die Bakterien in der Regel sowieso von mir selber kommen aus meinem Dammbereich, dass man sagt, ich gehe bei jedem Toilettengang jetzt nicht erst, wenn es losgeht oder wenn ich jetzt mal denke, sondern an je, bei jedem Toilettengang, dass man wirklich dieses Abwischen von vaginal nach anal durchführt und eben nicht andersrum. Genau. Ähm, dann unser Sexy-Thema mit den Schlüpfern. Ja, <lacht> wirklich die Baumwollschlipper, die ihr 60 Grad waschen könnt. Also es gibt ja auch schicke unter welche aus Baumwolle. aber. Hast, hast du da welche? Äh, ja.
0: Wirklich? Ich, ich, ich werde
1: sofort eine Recherche starten nach diesem Podcast. Das ist hier, genau. Nee, also ah. das geht in jedem Falle, wenn man ein bisschen guckt. Aber so zu viel Synthetik ist generell da in diesem Milieu auch nicht ja, gut. sagt mein Vater Kommen. auch
0: immer. Er sagt immer 100% Baumwolle. Ah, die 100% Baumwolle. Cotton. <lacht> Cotton, alles Cotton. Cotton, Cotton.
1: Genau, also das ist eine gute Sache. Äh,
0: OB versus Binden. Ja. Ich also, trage tatsächlich, und das klingt jetzt echt unerotisch, mehr Binden als ähm, Tampons.
1: Rein hygienisch ist es tatsächlich besser, Binden zu tragen, weil es einfach immer abfließen kann. Dass das viele nicht machen wollen, kann ja, ich auch zum 1000 Sport, trage ich keine Binde. zu 1000 Prozent verstehen. Was super wichtig ist, dass man es einfach regelmäßig wechselt und während des Wechselns einfach wirklich auf diese ganzen hygienischen Maßnahmen achtet. Und nicht rumprobieren mit irgendwie Intimpflege 1, 2, 3, noch dazu. Also es gibt, es lohnt sich sicherlich, eine gute Intimpflege zu benutzen, dafür auch vielleicht mal mehr Geld auszugeben, die pH-neutral ist, aber nicht irgendwie ständig auch was anderes auszuprobieren. Das man sieht es nicht, aber das, der ganze Bereich da unten hat so seine eigene Flora. Klingt jetzt bescheuert. Also eigentlich ist da weniger mehr. Aber, genau. aber
0: ich denke mir halt immer, und das ist jetzt mal hier unter uns gesprochen. Okay, wir haben noch einen Zuhörer. Was ist denn aber, wenn es dann unten halt, man hast halt Sport gemacht und man, man, man riecht ja auch nicht immer gut, finde ich jetzt. Und dann nimmst du nur Wasser, dann riechst du danach nee, halt deswegen, genauso. Man kann ja, Mir ist das unangenehm. Ja, ja,
1: nee, deswegen sollte man, also ist ja auch völlig richtig, dass man was nimmt, um sich wieder fresh zu fühlen. Ja. Aber halt jetzt nicht, dass irgendwie was jetzt nach Kokos riecht, weil das unter uns mhm. gesagt nach Kokos und... Äh, keine Ahnung, was es noch für am oder ist. Also Schokolade lieber irgendwas so. Neutrales aus also der Bio-Abteilung
0: irgendwo? Tatsächlich, was, was ja, was wo jetzt so
1: tausend Duftstoffe drin also sind. Also das
0: alles nicht, sondern so, nee, einfach wie möglich. Genau. Aber ich will wirklich, also unten müffeln geht nicht. Nee, also obwohl das wollen, ja auch wollen wir auch nicht, nicht. Ja, oder? Wollen wir auch nicht beim Untersuchen. Nee. nee. Ich, ja, also man, man soll es nicht parfümieren, um Gottes Willen, da, dazu, da, darum geht es jetzt hier nicht. So, nächste spannende Frage. Gibt es noch alternative Therapien, die man äh, neben einem Urologen, Urologin äh, machen kann? Also ich denke ja drüber nach, zu meiner Osteopathin mal zu gehen, so als Plan X. Kann man auf jeden Fall. Heilpraktiker, Akupunktur, was sagst genau. du? Genau,
1: kann man in jeden Fall machen. Es, äh, ich kann jetzt nicht von meinem kompletten Herzen aus, euch sagen, macht das, das hilft euch und ihr seid alle geheilt und die Welt ist wunderbar, aber man sollte das in jedem Falle probieren, gerade wenn man jetzt irgendwie die anderen Sachen probiert hat und
0: sie eben nicht geholfen hat. Weil ich hatte ja auch wirklich psychische Ursachen. Am Ende habe ich irgendwie, irgendwie jemand schickte mir, na, das können auch nicht, also Blasenentzündungen sollen nicht geweinte Tränen sein. Also manchmal gibt es ja so irgendwie was, was What? so... Chinesische Weisheit. Ja, ja. Aber am Ende habe ich irgend so ein Trauma aus meiner ja. Kindheit oder
1: Jugend. Also kann, Vielleicht. Ich, ich für dich bin halt schon eine Schulmedizinerin, so von dem auch, was ich Aha. denke, gebe ich zu. Aber ich sie muss Sie zeigt sagen, mir gerade nicht den Vogel. Nein, macht sie wirklich nicht. Nee. Aber ähm, man kann es auf jeden Fall probieren. Also ich will da jetzt niemandem das irgendwie ausreden, weil am Ende ist es eine Geschichte, die, wenn die Schulmedizin halt am Ende ist, na dann... Ja,
0: klar, ne? mach das. Klar, kostet ähm, auch Geld, aber ich würde, ich würde wirklich immer so einen alternativen Weg noch probieren. Also Ohne wenn, Mist wenn vieles jetzt.
1: andere nicht hilft, dann auf jeden Fall. Globoli,
0: vielleicht. Ich habe bei meinem Herpes auch Globuli bekommen, haben 2 Euro gekostet in der Apotheke. Ich war dankbar, dass die mir das noch mit verkauft kann, hat. Kann, kann halt kann. alles funktionieren. Ja. Ansonsten, oh Gott, das ist wirklich ein, ein hitziges Thema. Darf ich Eisbaden, wenn ich eine Blasenentzündung habe? Ist Eisbaden generell ungesund für die Blase? Also, wenn man irgendwie krank ist, sollte man nicht. Eisbaden. Genau, ja? und das, dazu habe ich auch nie geraten, Leute. Nie. <lacht> Todkrank mit 40 Fieber nicht schön ins Eisbad, um sich runterzukühlen. Genau. Und Eisbaden ist doch gut, oder? Fürs Immunsystem. Ja, Am auf Ende Fall. stärkt das also mal eine Blase. Das,
1: das ist in Ordnung, wenn man gerade frisch krank ist, sollte man überhaupt nicht irgendwie sowas machen. Aber mhm. machst du auch nicht, von daher. Nee, gut. warum? Und grundsätzlich, selbst wenn man immer wieder mal eine Blasenentzündung bekommt, ist es überhaupt nicht schlimm. Man kann trotzdem, man, man kann auch kurz mal in Schnee oder nach der Sauna sich abkühlen, das ist ja ist auch. Ist ja eigentlich was
0: gut fürs Immunsystem. Genau. Genau. dieses Man kalt, soll, äh, man soll kalt nur
1: Achten. Äh, heißt ja, in jedem Falle. Traut sich auch keiner mehr heutzutage. Ja. <lacht> nee, danach einfach schön wieder einhuscheln, dass man sich wieder aufwärmt und dann ist alles gut.
0: Also, sollte mhm. alles gut sein. Okay, nächste Frage. Hilft Johannesbeersaft wirklich? War es nicht immer Cranberry? Johannisbeersaft? Also... Keine Ahnung, ob Johann es gibt meines Wissens
1: kein, keine wissenschaftlichen keine Daten dazu, dass Johannesbeersaft da irgendwas macht. Vielleicht meint sie einfach Cranberry-Saft. Ja Cranberry aber dann lieber äh, zu den
0: Tabletten hochdosiert, oder? Genau,
1: wobei, vielleicht für manche mag auch der Saft in Ordnung sein, aber dass generell dieser Cranberry-Extrakt da hilft, ist definitiv, das weiß das man. Das ist
0: wissenschaftlich auch bewiesen. Das bewiesen. Ist bewiesen erwiesen nur wie immer. wie
1: immer, jetzt nicht so doll, dass man sagt, okay, dann kriegt es halt jeder. Das ist immer so ein bisschen schwierig, aber man hat... Eh, hat sich gezeigt, dass das helfen kann. Und da geht es vor allem darum, dass die Bakterien sich nicht so schön an die Schleimhäute da ran äh, hier, diese ransetzen können und somit auch die nicht aufsteigen können und äh, auch nicht so gut vermehren. Okay. Also so zur Theorie
0: und auch zur Praxis. Okay. Ähm, mir wurde eine Blasenspiegelung empfohlen. Was soll das bitte bringen? Hatten wir vorhin mal kurz. Ja, also dass man zumindest
1: mal ausschließt, dass da anatomisch irgendwie was ist, was da nicht so sein sollte. Es ist wirklich so, dass es nicht so ist in der Regel, man macht eine Blasenspiegelung und hat plötzlich eine Erklärung für alles, sondern das ist eher so, wir müssen mal eine machen, um auszuschließen, dass da noch irgendwie was ist.
0: Vielleicht auch, weil es zu häufig war, bei mir war es ja auch so ähm, zu häufig. Wir gucken genau,
1: mal. also von daher ist das schon so ein bisschen, weitere
0: diagnostische Sachen sind da schon ganz gut, wenn man dazu neigt. Okay, was hältst du von äh, Manose? Manose soll ja angeblich die Kolibakterien ausschwemmen. Genau, also Manose ist ein
1: Zucker, von daher ist das schon mal erstmal jetzt nichts Gefährliches. Kann man auch wieder sagen, ist jetzt erstmal was nichts schadet. Und äh, ist ja, also ist nicht schlecht, sage ich mal so. Man nimmt es auch regelmäßig ein, das ist auch nichts, was man akut einnimmt, sondern so als Prophylaxe. Und das Ziel ist, dass auch wieder die Bakterien es viel schöner finden an der Manose als jetzt an der eigenen Schleimhaut und dann quasi mit der Manose ausgepinkelt Wirklich? Werden. Hm? Das ist wirklich also, das, das ist auch nachgewiesen, dass das hilft, cool. muss man auch so sagen. Ähm, auch wieder nicht bei allen, aber. Äh, es ist es ein Versuch wert, warum Versuch nicht? Wert. Und ist nicht
0: teuer, glaube ich. Manöse und ich es ist halt ein Zucker. Geguckt.
1: Also klar, es ist jetzt erstmal was, nichts schadet.
0: So. Von daher kann man das ruhig mal ausprobieren. Okay. Ähm, mein Urologe sagte ja nämlich, wenn wir jetzt endlich diesen, diese, dieses Keimbild mhm. haben, dann will er sagen, dann sehen wir ja, welche Bakterien da ja. nachweisbar sind, weil ich, ich hatte ja wirklich eine. Und dann meint er, dann könnte man über Manöse mal nachdenken. Aber nur dann, hat er wirklich so zu mir gesagt. Naja, das man, fand muss ich irgendwie halt, krass. man
1: muss halt auch gucken, was es ist und so. Genau. Ne? Also was für ein Keim und ob der jetzt super resistent ist und sowas. Ah. Aber, ja.
0: Jetzt nochmal eine ganz prekäre Frage. Nach der Blasenentzündung, Antibiotikum kennen ja alle gerät ja gern mal die Scheidenflora außer Control. Mhm. Und bei mir ist das relativ häufig gewesen. Das heißt, kommt der Scheidenpilz. Mhm. Sollte man vielleicht nach so einer Antibiotika automatisch schon mit Milchsäurebakterien aufbauen? Darüber nachdenken? wenn man
1: dazu neigt, kann man da echt mal drüber nachdenken. Da gibt es so, so, so die Zeug, ist was man so Milchsäure, sich da So Lactobacillen heißt das auf Schlau, ist nichts anderes als Milchsäurebakterien. Ja. Dass man das, die ganze Flora da unten wieder aufbaut, ähm, auf jeden Fall, also wenn man muss es jetzt nicht machen, wenn man damit nie Probleme hätte, ja. weil dann ist wieder weniger, ist mehr aber wenn man dazu neigt, in jedem Falle weil sonst hat man die Blasenentzündung überstanden und danach direkt die nächste Geschichte und das kann auch durchaus sehr unangenehm sein
0: ja ich sage ja und es juckt ich habe übrigens schon mal als Geheimtipp bekommen, mach doch mal Quark mach doch mal einen Tampon mit Quark wenn ein Scheidenpilz kommt Oh, yummy. Oder? Es ist, danach ist nichts mehr besser geworden. Ich brauchte dann die Super-Pilztöter-Tablette. Die super, super Pilztöter -Tablette. Ja, ich habe alles schon mitgenommen. Ja, weil man kriegt halt schlaue Tipps von überall her ja. und macht das mal und am Ende dann... Naja. Nee, nicht machen, bitte. Nee. Jetzt nochmal eine Frage. Das ist ja das, was tatsächlich gefühlt 99% Prozent der Mädels geschrieben haben. habs nach dem GV fast immer. Gibt es da andere Lösungen außer mit Kondom? Hm. Dieses typische geh nach dem gv Pie, also Bullern, mhm. ja, aber dann muss man ja vorher auch schon mal aufgetrunken haben. Genau, also ja. Waschen vorher, waschen nachher, hatten ja, wir ja eigentlich zur Genüge schon. Also ja, ah, das zu viel, ist eigentlich halt gut.
1: Super, super unzufriedenstellend.
0: Aber warum eigentlich nochmal äh, nach dem GV, weil unsere Harnröhre eben so kurz ist, man, ja, man reibt die, dann die Bakterien rein, weil die dit dit, Bakterien. rein, raus, rein, raus. Genau, genau so, wie du das ja, gesagt hast. Ja, oder ich, ich habe es gerade gezeigt, wie das so geht.
1: <lacht> Mit einem großen, guten Ausmaß. Mit gutem Ausmaß, <lacht> ja. Nee, also das liegt daran, ähm, es gibt auch tatsächlich ein medizinisches Krankheitsbild: Honeymoon-Zystitis. Habe ich schon mal gehört. Genau, also äh, Honeymoon-Flitterwochen und Zystitis heißt nichts anderes als Blasenentzündung auf Schlau. Mhm. Ähm, beschreibt genau das. Es liegt daran, dass die Bakterien ja ganz normal, wir haben es schon hundertmal durchgekaut. wir machen es einfach ja. nochmal, ähm, sowieso bei uns schon in unserem Dammbereich sind und sich in, dies, in das falsche Loch verirren. Es um ist ja machen. so, oder? Es, ist, es liegt ja auch da alles nah halt beieinander. auch warm auch. und feucht, das finden hm. Bakterien halt auch gut. Und äh, durch diesen Akt des Geschlechtsverkehrs hilft man denen halt einfach, äh, zur anderen Seite zu kommen, jetzt mal ganz doof gesagt. Mhm, genau. Und äh, Schleimhaut auf Schleimhaut und dann äh, kann man das so schön einreiben und dann krabbelt das da hoch und das finden die halt super und genau so entsteht das. Von daher, pinkeln gehen danach ist eine gute Sache, hilft nicht eben, aber ist auf jeden Fall gut. Dann sowas wie vorher irgendwie nochmal duschen oder sowas, super
0: Stimmungskiller, wenn man jetzt, okay, ich muss mal kurz ins Bad, aber helfen. Ja, nee, aber wie gesagt, diese die Disco-Zeiten, wo man hier verschwitzt nach Hause kommt und dann geht's los. Okay, die hatte ich nie, aber es gibt ja so Menschen, da läuft das so. Nee, das sollte man sich dann abgewöhnen. Also, Wobei, ja. oh, ungelogen, ich habe Freundinnen und ich, ich finde das ja trotzdem toll, die haben unendlich viel Erfahrung gesammelt in ihrem Leben. Also, ich bin ja nur voll das Mauerblümchen, ich bin gefühlt fast jungfräulich. Ähm, die hatten ganz viele Geschlechtspartner, die hatten noch nie eine Blasenzündung und ich habe hier drei Partner gehabt oder vier vielleicht,
1: vielleicht einfach abgehärtet.
0: Das ist nicht. so krass. Also es, kann das es ist nicht so unfair. Ja. Die, die, ich sag's jetzt mal so, die bumsen rum, was ja gut ist. Und ich glaube, die haben aber irgendwas anderes, von dem die noch nichts wissen. You never know. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich echt irgendwie manchmal unfair. Ist es. Ja. Hätte ich ja halt rumbumsen gesagt, aber naja, es ist ja am Ende so. Aber ich finde es trotzdem, ja, krass. Ich kann, darüber könnte ich gar nicht nachdenken. Heute den, morgen den. Dann hätte ich bei mir Dauer, Dauer in. <lacht> Dauerfeuer verbrennt im Schritt. Ich wollte jetzt noch irgendwie eine Ableitung, Ausleitung aus dem Ganzen finden. Fakt ist nochmal, das mit der Schwangerschaft, das haben wir jetzt erstmal hier ad acta gelegt, ja, dass nee, schwanger also werden ist und weniger, das, ist, das fällt mir gerade wieder auf meinem Zettel auf. ja auf Ja, nee, ich
1: bitte, also ich meine, so eine Schwangerschaft kann super viel ändern und manchmal geschehen Wunder, aber es ist jetzt nichts, was man jemand irgendwie
0: offiziell empfehlen würde. Nee. Krieg bitte ein Kind und du kriegst nie wieder eine Blasentzündung. Das ist Quatsch. Ich glaube, wir sind auch jetzt hier durch. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was, man irgendwie noch nicht, was wir nicht beleuchtet haben? Nee, ich glaub, wir haben Traut es euch
1: auf jeden Fall damit zum Urologen zu gehen. Also, es ja. ist, man muss sich da auch nicht blöd vorkommen. Es ist nicht so, dass beim Urologen irgendwie nur alte Männer rumsitzen und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man da als jungische Frau ist. Nee. Das ist ein super typisches Krankheitsbild und äh, wir kennen das alle sehr gut und das muss auch einem überhaupt nicht peinlich sein. Der Ultraschall ist wichtig, der guckt
0: eure Nieren an, der guckt, ob eure Blase leer der guckt ist. Ja, vor
1: allem, genau. Der bebrütet euren Urin und kann dem mal auf, auf irgendwie gucken, was da Sache ist. Vor allem auch einfach mal, dass man mal spricht, also dass man einfach mal schildert, was sind die Beschwerden? Ist es vielleicht doch eine andere Geschichte? Ist es ja. vielleicht doch
0: irgendwie was Gynäkologisches? Oder doch Chlamydien? Jetzt mal, nur so halt immer sein. Ich würde mir echt mehr wünschen, dass Gynäkologen also, mit Urologen mehr zusammenarbeiten. Das ist, man ist Gynäko ja nur noch so eine um Nummer. Num Num ja, ja, man ist irgendwie nur noch so eine Nummer mhm. und der, der eine schickt dich zum anderen im Zweifel und am Ende weiß keiner, was der andere gemacht hat. Man erzählt dann immer so seine eigene Geschichte, aber so richtig glaubhaft äh, kommt das ja dann von niemandem rüber, wenn, wenn man als Patient dann so bla 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 was wollte ich Ihnen aber jetzt noch sagen? Mir ist gerade wieder was eingefallen, was mir wieder entfallen ist. Schon wieder? Doch, Was? das, das ist die letzte abschließende Frage. Ähm, ich habe gehört, also wurde mir oft geschrieben, es gibt, habe ich noch nie gehabt, ein Einmal-Antibiotikum, Niforantin. Ist das genauso schlimm wie ein normales Antibiotikum? Ein normales nimmt man ja Antibiotikum gleich drei, vier Tage.
1: Also du. Ähm, also das, und unser typisches eigentlich äh, Einmal-Antibiotikum ist Monoril, ah, Phosphomycin okay. ist das. Oh, Meinst noch nie gehört. Das?
0: Ja, kann natürlich und, sein. Also okay. das nimmt
1: man einmal und dann ist also, gut. Also genau, das ist ähm, eins, das ist so ein Pulver.
0: Okay.
1: Also du kannst jetzt mal, also das ist eigentlich so das standardmäßige Einmal-Antibiotikum, was man auch empfiehlt. Also das ist ein Pulver, das machst du dir einfach in ein Glas Wasser mhm. ähm, und nimmst es nur einmal. Und mhm. der Vorteil ist aber, dass es über drei Tage lang ausgeschieden wird. Das heißt, du hast trotzdem quasi eine längerfristige Wirkung, musst es aber nur einmal nehmen. Ja. Und das ist auch tatsächlich eins, was wir finden das so ganz gut als Urologen.
0: Okay, habe ich noch nie bekommen. Komisch.
1: Also ich vielleicht, weiß bei dir auch meistens Oder ja eine richtig schlimme Sache ist. Mhm. Und jetzt, wenn das so eine richtig... Ein dicker Harnwegsinfekt ist mit noch Blut im Urin und man das. Aber das nicht war bekommt. ja
0: ganz, ganz früher. Aber jetzt ist. Genau, es Genau, ja manchmal reicht es mhm. auch nicht.
1: Aber das ist an sich eine super Sache. Also. Aber ist genau ein
0: Antibiotikum und tötet mir auch alle Darmbakterien ab, im, oder? Ist ja trotzdem genauso Killer.
1: Genau, Also man, man weiß halt eh nie, wie man es jetzt persönlich verträgt. Du hast ja auch noch eine Allergie jetzt auf das auf das gehabt. Genau. Ähm, ist aber eins, was in der Regel ganz gut vertragen wird. So okay, krass. Aber das ist in jedem Fall, also das finden wir als Urologen auch ganz gut. Weil da würde ich lieber das an, da haben, Zumindest anstatt hier so diese... unkomplizierten Geschichten. Ja, weil ich meine, sie
0: sind aktuell unkompliziert. Aber so schätze ich das ein, als hobby <lacht> So, jetzt sind wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich wirklich unendlich, dass Ellie sich so schnell die Zeit genommen hat. Und ich denke, wenn sich da die ein oder andere Frage noch ergibt, kann man das weiter erweitern. Ich bin mega äh, froh. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir euch irgendwie helfen konnten irgendwie. Am ja. Ende wird alles gut und ich halte euch auf dem Laufenden, wie das so weitergeht mit Rick und mir. Bis und bald. Und dem Geschlechtsverkehr. Und dem, und dem GV. <lacht> genau. Um das jetzt nochmal ein bisschen äh, indiskreter zu formulieren. Adios, ihr Lieben. Bis bald. Eure Adrienne und Ellie sagt auch Tschüss.
1: Tschüss.